0: §365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Seit 2017 ist Barbara Preinsack Professorin für vergleichende Politikfeldanalyse am Institut für Politikwissenschaft an der Universität Wien. 2020 wurde sie als Nachfolgerin von Oliver Rathkolb zur Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Beirats des theodor körner -Fonds bestellt. In ihrem Buch »Das Solidaritätsprinzip – Ein Plädoyer für eine Renaissance in Medizin und Bioethik« plädiert die Expertin für Gesundheitspolitik für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Heute bei 365, Barbara Breinsack. Barbara Breinsack, wir haben es mit einer Gesellschaft zu tun, wo Medien, Bildung und Demokratie in einem dauernden Austausch miteinander stecken. Und man hat das Gefühl, dass aber gerade diese drei Berufsgruppen, die Pädagoginnen, die Wissenschaft, die Politikerinnen und die Journalistinnen ganz schlecht beleumundet sind. Warum ist denn das eigentlich so? Das sind doch die, die vordenken für uns alle, das sind doch die, die überlegen, wie könnten nächste Gesellschaftsmodelle ausschauen oder sie sollten es zumindest sein.
1: Das ist eine gute Frage, die, glaube ich, aber also deren Antwort man auseinanderdröseln müsste. Ich glaube, die Gründe sind unterschiedlicher. Und ich antworte hier sozusagen als Bürgerin und nicht als jemand, die das beforscht hätte. das sage ich auch gleich dazu. Für die Pädagoginnen weiß ich nicht, ob sie schlecht beleumundet sind. Wenn man es in der Bezahlung bemisst, absolut ja. Und auch im, im gesellschaftlichen Status, und das ist ein großes Problem. Es wäre unserer Gesellschaft sehr gedient, wenn wir Pädagoginnen und Pädagogen besser bezahlen würden, fairer bezahlen würden. Da liegen die Dinge im Argen, genauso wie mit Pflegekräften, die sind alle hoch ausgebildet, eine schwere Arbeit und sie sind schlecht bezahlt. Ähm, historisch liegt eine der Ursachen sicher darin, dass es traditionell ein Frauenberuf war. Also da glaube ich, ähm, ist die Reputation der Pädagoginnen wahrscheinlich besser als ihre Bezahlung und die Bezahlung muss nachziehen. Was jetzt die, die Wissenschaft, die Journalistinnen und die Politik betrifft, sind auch wahrscheinlich wieder unterschiedliche Aspekte. Die Wissenschaft, hat ja mal eine sehr hohe Reputation gehabt, hat sie jetzt zum Teil immer noch, zum Teil nicht mehr. Ich maß mir da eigentlich keine Analyse oder keine Begründung an, warum das so ist, aber man kann, glaube ich, wenn man die drei zusammennimmt, kann man sagen, das sind so Berufsgruppen, die, die sich sehr stark verändern, die den gesellschaftlichen Status auch verändern, die zum Teil demokratisiert werden, also zugänglicher, aber auch zum Teil. Äh, auch die Qualität sehr uneben ist und das äußert sich natürlich auch zum Teil in einem Reputationsverlust und gleichzeitig werden alle diese Gruppen mit Eliten natürlich assoziiert und zum Teil auch zu Recht. Also wir finden da unterschiedliche Entwicklungen, die zum Teil gegenläufig sind und sich zum Teil verstärken
0: weil da heißt es ja immer, die sind alle verhabert, die machen sich das untereinander aus und die schieben sich die Geldmittel zu und dergleichen. Aber hat es nicht vielleicht auch eine Ursache darin, und Sie wissen, ich komme jetzt sozusagen aus der Medienwelt und das ist mein Steckenpferd, der Bernhard Börksen, der sagt, wir leben an der Schwelle von der digitalen zur redaktionellen Gesellschaft. Es ist nicht mehr wichtig, jede technische Entwicklung mitzumachen, sondern ich muss eine Information auf die Relevanz für mein eigenes Leben lesen können. Die Zeit des Lexikalen ist vorbei, wir leben im Exemplarischen, aber habe ich die Fähigkeit, etwas pass pro toto zu erkennen? Und dazu brauche ich einen Überblick. Und jetzt ja. tauschen sich die Journalistinnen mit den Politikern aus, jetzt tauscht sich der Gesundheitsminister mit der Wissenschaft aus. Die holen sich sozusagen den Überblick und geben dann eben nur kleine Häppchen an die Öffentlichkeit weiter. Und die hat aber keinen Überblick und die hat auch nicht gelernt, pass pro Dinge zu lesen und zu lernen.
1: Ja, yeah. also diese Diagnose für Österreich teile ich zum Großteil. Ich glaube, dass das ein Problem kleinerer Staaten ist. Das, was man negativ als verhabert bezeichnet, was auch sicher stimmt, könnte man auch positiv formulieren. Und man könnte sagen, es gibt hier enge Kontakte, wir haben in Österreich bestimmt ein, ein Transparenzdefizit, ganz, ganz sicher. Also es ist nichts Schlechtes daran, wenn jetzt zum Beispiel eine Politikerin mit Wissenschaftlerinnen zusammenarbeitet, von denen sie weiß, dass, dass die gut sind. Aber es muss natürlich, in Österreich ist es sehr stark auf Zuruf, man kennt die Leute. Es, es muss etwas objektiver und transparenter und das muss irgendwie nachvollziehbar sein. Und das könnte man in andere Richtungen auch argumentieren gewissermaßen, dass, dass die Leute einander kennen, wird man in einem kleinen Land nicht verhindern können. Aber also ich glaube, diese Betonung des kritischen Denkens, der Fähigkeit zu entscheiden, was für mich als Bürgerin oder auch in meinem Beruf wichtig ist, wird tatsächlich immer wichtiger. Und hier ist gerade auch wieder diese vierte Domäne gefragt, nämlich die Bildung und das auch in, in, in einem Bereich, indem wir schon forschen, nämlich die Zukunft der Arbeit, da, wird, also da, da sieht man ähnliche Aspekte und ähnliche Entwicklungen und ähnliche Rufe nach einer radikalen Veränderung dessen, was wir lernen und lehren. Also es gibt so diese zwei Schulen, die einen sagen, alle müssen jetzt schon im Kindergarten programmieren lernen sozusagen und wir müssen alle digitalen Technologien beherrschen. Und die andere Schule sagt, na ja, wir sollten uns auf das konzentrieren, was Menschen, Maschinen voraus haben. Und das ist eben Kreativität, kritisches Denken und auch das, was man nicht wirklich technisch ersetzen kann. Also dieser menschliche Kontakt. Es gibt ja mittlerweile Berufe, die nicht automatisiert werden, weil die Menschen, die halt nicht mit Automaten reden möchten und zu tun haben möchten, die möchten mit Menschen zu tun. Also diese Dinge müssen wir auch in der Bildung und in der Lehre und im Lernen in den Vordergrund stellen.
0: Man könnte also sagen, Talente fördern, erstens, statt Schwächen abzuprüfen. Und zweitens im Bildungsbereich auch das zulassen, was ja Menschen am Anfang ihres Lebens so schön beherrschen, das sinnliche Lernen. Das Kind, das bis zum zweiten Lebensjahr ja noch nicht sprachlich unbedingt ausgeprägt ist, lernt trotzdem so viel wie nie wieder in ihrem Leben. Meine Enkelin ist so eine, die Alma. Und dann, wenn sie einmal zwei ist und vorher mit Sinnen, durch Berührung, durch Hören, durch Sehen gelernt hat, beginnt sie Fragen zu stellen. So viele Fragen, wie man nur fragen kann. Und das wird uns dann abgewöhnt, weil wir die Antworten auswendig lernen müssen. Das Suchen wird uns abgewöhnt. Zuerst werden uns die Talente irgendwie matig gemacht und dann wird uns das Suchen auch noch verboten.
1: Ja, ich glaube, diese Problemlage kennen wir mittlerweile. Das Schwierige ist, die Antworten darauf zu finden. Was ist, dann ein, was, was, was ist ein neues, gutes Problem? Bildungs- und Ausbildungssystem im weiteren Sinne. Ich meine jetzt nicht nur die Pflichtschulen, ich meine eigentlich Lernen, insbesondere für junge Menschen, aber auch für Menschen, ältere Menschen dann lebenslang. Ähm, einerseits, glaube ich, genauso wie Sie sagen, ist es wichtig, also sozusagen natürliches Lernen, das Lernen, das auch spielerisch und, und lustvoll stattfindet, zu fördern. Gleichzeitig glaube ich aber schon jetzt wieder, ohne eine, eine Bildungsexpertin zu sein oder da Expertise zu beanspruchen, ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, gerade Menschen dort zu fordern, wo sie nicht in ihrer Komfortzone sind. Also ich habe das an mir erlebt und auch an Menschen in meinem Umkreis, dass es wichtig ist, eben genau das auch zu tun, was uns nicht so leicht fällt, weil wir dadurch einerseits lernen wie es anderen vielleicht geht, ja, denen die Dinge schwer fallen, die uns um selbst leicht fallen. Aber auch, dass man eine rundere Persönlichkeit wird. Also, dass man nicht nur immer das macht, was, was man ohnehin schon sozusagen gut kann und dann noch weiter aufbaut. Und ich glaube, hier müsste man eine gute Balance finden. Aber gerade was den Umgang mit Medien betrifft, sind bestimmte Fertigkeiten auch für jeden Menschen gefordert. Man muss nicht programmieren können, aber man muss idealerweise wissen, wo man wo man sucht, wenn man zum Beispiel auf den Gehalt von Fakten abstellt oder wenn man Informationen sucht oder wenn man auch kritische Einschätzungen sucht. Also das Orientieren und Filtern statt dem Nachschlagen wird immer wichtiger. Also genauso wie Sie gesagt haben, das Nachschlagen braucht man immer. Das versuche ich auch meinen Studierenden nicht mehr beizubringen. Die müssen noch sozusagen, um mit einer Metapher zu sprechen, das kleine eins und das Alphabet müssen sie können. Aber also vieles andere können sie nachschlagen, aber sie müssen sozusagen wissen, wie man gute Sätze bildet, um, um bei dieser Metapher zu bleiben.
0: Was Sie aber beschreiben, das erfordert auch gewisse Haltungen, die dann die Ziele formulieren, wo sie sich ein bisschen schwieriger machen wollen, wo sie sich selbst herausfordern, weil sie ein größeres Ziel vor Augen haben. Aber wo finden sich in unserer Gesellschaft denn überhaupt noch diese Ziele nach der Dekonstruktion der alten prägenden Gemeinschaften wie der Kirchen und der Parteien oder der Gewerkschaft. Alles gut, dass das dekonstruiert wurde, aber haben wir es nicht da auch mit einem ziemlichen Vakuum zu tun, wo eigentlich nur der Markt hineingestochen ist, mit schöner werden, reicher werden, jünger werden, mit Zielen, die man nicht erreichen kann, als äh, ewige Kunden und Kundinnen, die dann die Produkte kaufen, um diese drei unerreichbaren Ziele zu, weiter zu verfolgen. Wer formuliert noch Haltungen heute?
1: Zum Teil sind das auch Menschen, die sich selbst organisieren in Gruppen, die Haltungen formulieren. Wenn wir uns zum Beispiel die junge Generation ansehen, Fridays for Future, Menschen, die sich gegen den leeren Konsum und die Zerstörung des Planeten formieren und sehr häufig geht es auch mit positiven Werten und nicht nur mit negativen, also nicht nur mit dem, was wir nicht tun sollen, sondern auch mit, mit dem, was wir sein wollen und was wir tun sollen einher. Es gibt sehr viel Aktivität unter Bürgerinnen, die grüne Energie produzieren, Nachbarschaftshilfe leisten und so weiter. Das sieht man vielleicht im öffentlichen Raum schwer. Es ist auch schwierig für diese Menschen häufig, wenn Sie eine gute Idee haben, diese Idee dann weiterzuführen, weil Sie zum Beispiel keine Finanzierungsinstrumente haben, ja, ich kann jetzt nicht, wenn ich eine gute Idee habe, einfach so zur Bank gehen und das Bürgerin jetzt einen Kredit für mein Nachbarschaftsprojekt bekommen, das ist ein, ein, ein Problem. Zugleich gibt es ja auch gute Initiativen, die, also denken wir jetzt an diese Genussboxen, ja, die Bauern haben sozusagen erfunden und es kommen dann die großen Handelsketten, die das übernehmen wollen. Also dieses Problem existiert auch und das kommt aus einer großen Asymmetrie von Macht in unserer Gesellschaft, die manche Menschen halt resignieren lässt. Das ist auch ein Problem, das man mit einer Reform der politischen Ökonomie ähm, lösen müsste und nicht dadurch, dass man den Menschen sagt, dass sie sozusagen Sinn suchen und finden sollen. Also etwas, was mir persönlich ganz wichtig ist, ist, dass man nicht versucht, die großen Probleme unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft, unseres Bildungssystems und unseres Planeten, um jetzt auch diese globale Klimadimension ins Auge zu nehmen, so zu lösen, indem man versucht, individuelles Verhalten zu steuern. Man muss wirklich bei den strukturellen Aspekten beginnen. Und dann wird das individuelle Verhalten zum Teil sich schon verbessern in Richtung der Ziele, die wir haben. Und zum Teil kann man dann auch beginnen, am Verhalten anzusetzen. Aber zuerst bitte die, die großen strukturellen Determinanten.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Sie als Politikwissenschaftlerin, warum, und ich unterstelle das jetzt, dann vielleicht ist die These auch falsch, haben wir das Gefühl, dass die Qualität der Demokratie im Mehrheitsentscheid liegt. Die größte Qualität der Demokratie besteht doch in der angstfreien Artikulation meiner persönlichen Positionen. So wird uns das aber auch nicht beigebracht, oder?
1: Also das hängt davon ab, wo… Ich weiß es nicht, ob es ähm, in der Öffentlichkeit die Wahrnehmung gibt, dass die Essenz der Demokratie der Mehrheitsentscheid ist. Also das ist eine empirische Frage, das, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass…
0: Ich unterstelle das deshalb, weil mhm. ja es sowas gibt wie den Mehrheitsgeschmack, weil ja. ich ja dem folge, was Mode ist, weil ich kopiere, was die anderen machen, weil es auch so ein Alltagsphänomen geworden ist, dass ich zu den mehreren gehören möchte.
1: Ja, aber es gibt, also das ist nur ein Teil der Geschichte. Es sind viele Menschen in unserem Land, die auch den Schutz von Minderheiten natürlich als wichtiges demokratisches Ziel sehen. Also einerseits der Mehrheitsentscheid, aber da könnte man jetzt auch mit Hans Kelsen argumentieren, das lässt sich auch aus der Gleichheit der Menschen argumentieren, ja. Wenn, 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 alle Menschen gleich viel wert sind, dann addiert man sozusagen bei bestimmten Formen kollektiver Willensbildung, addiert man dann das auf, was die Menschen sagen und kommt dann eben zur Mehrheit. Es gibt ja andere nicht demokratische Systeme, wo, wo halt nur die Stimme bestimmter Menschen zählt und andere nicht oder wo Stimmen unterschiedlich gewichtet werden. Das heißt, an sich ist der Mehrheitsentscheid auch mit einer Form von Gleichheit verknüpft. Das ist das Erste. Zweitens, der Schutz der Minderheiten ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und viele Menschen merken das auch intuitiv. Ja, Nicht nur Leute, die jetzt juristisch oder politologisch gebildet sind, sondern man, man weiß das auch intuitiv, dass es ein wichtiges Ziel demokratischer Gesellschaften ist, Freiheitsrechte zu schützen, auch die Freiheitsrechte jener Menschen, die eine ich sage jetzt mal ganz plakativ, bizarre Minderheitenposition haben, die ich überhaupt nicht teile zum Beispiel. Das ist sehr, sehr wichtig. Und die Deliberation natürlich auch. Also Demokratie, Sie haben das vorher schon gesagt, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bedeuten ja auch, Meinungen zu schützen, aber auch ähm, in einem reicheren Demokratieverständnis, Deliberation zu fördern. Und Deliberation ist nicht nur die Meinungsbefragung, zu sagen, wer, wer will jetzt A und wer will B und dann, dann machen wir das so, sondern Deliberation bedeutet, dass wir in einer Gesellschaft miteinander in einen in einen Austausch gehen, der keinen und keine von uns wirklich unverändert lässt. Also Deliberation ist eben nicht nur das Aufaddieren der Summe der, der Meinungen, die als stabil angesehen werden, sondern ein Austausch, der auch Gesellschaftliche Werte neu ausverhandelt und der Positionen differenzierter Macht, das ist auch Demokratie. Und ich gehöre nicht zu jenen, die von einem, die derzeit in Österreich von einer Krise der Demokratie sprechen. Ich sehe auch in unseren Daten, Daten des Corona-Panels, Daten unserer Solidarität in der Zeiten der, der Pandemiestudie, dass Menschen zwar Vertrauen in Regierungen, Regierungen, also es geht ja nicht nur um die Bundesregierung, sondern auch Landesregierungen, also Vertrauen in das Regieren, Verlieren, aber nicht unbedingt in die Demokratie. Wir sehen keine stärkere Autoritarismusneigung, auch in unseren repräsentativen Zahlen nicht. Wir sehen, dass Menschen mehr Solidarität mit anderen Menschen empfinden als vor der Krise, gerade wenn es um Menschen in Europa und Menschen in der Welt geht, ja. Wir sehen, dass Leute sich eine gerechtere Verteilung von Lasten und Pflichten wünschen. Ich würde das jetzt nicht als Krise der Demokratie sehen. Ich würde es in gewisser Weise als Krise des Regierens sehen. Und wenn natürlich diese Krise des Regierens nicht gelöst wird, könnte es sich, wird sich wahrscheinlich früher oder später auch in einer Krise der Demokratie ähm, ausweiten. Aber derzeit sehe ich das noch nicht. Ich glaube, viele Menschen teilen einige der Werte, die Sie jetzt auch genannt haben, die über dieses reine Abfragen von Mehrheiten hinausgehen und die Demokratie kennzeichnen?
0: Also das freut mich erstens, so wie Sie das darstellen. Zweitens hoffe ich das natürlich sowieso und habe da gleich zwei Nachfragen. Das erste, hat diese Covid-Krise, wo wir gesehen haben, dass der Staat eine wichtige Funktion hat und dass nicht alles durch den Markt organisiert werden kann, die Sympathien für das bedingungslose Grundeinkommen erhöht? Weil Geld scheint ja eh keine Rolle zu spielen. Und warum verteilen wir es nicht gleichgerecht und lassen diesen ganzen Schmarrn mit der Nomenklatura, die da irgendwie nach gut dünken, je nachdem, wer gerade regiert, Geld verteilt, weg und geben jedem Staatsbürger, jeder Staatsbürgerin oder jeden Menschen, der hier lebt, was mir natürlich noch viel lieber wäre, eine entsprechende Grundversorgung?
1: Ja, meine Antwort auf diese Frage empirisch, also basierend auf unseren Daten, muss vorsichtig sein. Wir sehen zwar einen Anstieg von sieben Prozentpunkten unter den Befürworterinnen und Befürwortern für ein bedingungsloses Grundeinkommen zwischen April und August. Ob sich das hält, werden wir demnächst sehen. Wir haben jetzt wieder neue Daten auch aus der Corona-Panel-Studie zu diesem Thema und sammeln die natürlich laufend. Aber ob das eine, eine nachhaltige ein nachhaltiger Anstieg der Unterstützung für das bedingungslose Grundeinkommen ist, das, das wage ich noch nicht zu sagen. Also da, da bin ich sehr vorsichtig. Das könnte auch aufgrund der hohen Arbeitslosenzahlen einfach auch ein vorübergehender Effekt gewesen sein. In einem Jahr werden wir es wissen, ob sich diese Tendenz erhärtet. Was man aber schon sagen kann, nicht nur in Österreich, sondern in vielen Ländern der Welt, ist, dass es stärker ein Thema geworden ist, weil auch die Menschen, die vorher noch gedacht haben, dass vielleicht Arbeitslosigkeit eher etwas ist, eine, ein, ein Problem des mangelnden Willens oder der Faulheit. Ja. Also diese Position ist jetzt einfach nicht mehr haltbar. Und viele Menschen haben das im eigenen Leib erlebt, im Familienkreis, im Freundeskreis erlebt. Und das sehen wir in vielen Ländern, dass es stärkere stärkeres Nachdenken und stärkere Unterstützung für Lösungen gibt, die eben bedingungslos Menschen absichern, dass sie nicht immer wieder alles beantragen müssen. Wir wissen, dass es mit der Beantragung oft schwierig ist, dass es oft nicht, dass es lang dauert, dass es überhaupt nicht klappt, dass es auch Ungerechtigkeiten gibt. Und da gibt es Menschen, die das andenken, dass man als Teil eines Sozialstaats die Grundbedürfnisse eben über öffentliche Dienstleistungen natürlich befriedigt, aber auch manche Grundbedürfnisse über ein bedingungsloses Grundeinkommen, das alle bekommen. Allerdings, Gibt es ja viele, die sagen, dass es nicht gerecht sei, das muss man auch dazu sagen.
0: Ja, aber da spielen ja dann auf einmal Soft Skills wie Neid oder so eine Rolle, dass man sagt, die Heidi Horten hat eh schon so viel Geld, die darf das nicht auch noch bekommen. Da komme ich natürlich philosophisch eher mit der Position, der Staat gehört uns allen, egal wer wir sind. Und ich möchte nur, dass diese Grundversorgung
1: gewährleistet ist. Genau, genau. Also Michael Marmot, das ist ein, ein, eigentlich ein Epidemiologe im, im, im Vereinigten Königreich, der hat diesen Begriff des äh, proportionalen Universalismus. Das ist jetzt ein schrecklich klingender Begriff, aber was bedeutet er? Er sagt, die Grundbedürfnisse müssen für alle Menschen befriedigt werden, für die Reichen und für die Armen. Aus unterschiedlichen Gründen, auch weil, wenn man das nicht tut, dann verliert man ein bestimmtes Segment, das über den wirklich ganz Bedürftigen ist. Also die benachteiligt man dann. Aber er sagt, die Grundbedürfnisse sollen sozusagen aus der öffentlichen Hand für Menschen befriedigt werden. Und die, die jetzt höhere Einkommen haben, die höheres Vermögen haben, Beispiel Heidi Horten, die sollen an anderer Stelle mehr beitragen. Also wir liegen ja, das, das ist mittlerweile ein, ein Gemeinplatz geworden, aber wir haben noch nichts getan politisch. Wir liegen in der Vermögensbesteuerung ja sehr, sehr weit hinten als Land Österreich und ähm, als Staat Österreich und die Heidi Horten sollte natürlich auch die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen dürfen, wenn sie das möchte und sollte auch Zugang zu anderen öffentlichen Dienstleistungen haben und sollte aber über die Vermögensbesteuerung einfach mehr beitragen. Das, das wäre die Antwort auf die Frage, warum ein bedingungsloses Grundeinkommen gerecht sein kann.
0: Was bisher geschah. Bei der Oscarverleihung am 24. März 2002 erhalten mit Halle Berry und Denzel Washington erstmals zwei afroamerikanische Schauspieler den Oscar für die besten Hauptrollen. Was ist unsere Wertewelt in der Gesellschaft? Wir haben es ja dann mit einer großen Gereiztheit zu tun, um noch einmal Bernhard Börksen zu zitieren, die vor allem in dieser fünften Kraft, die in unserer Gesellschaft entstanden ist, nämlich den sozialen Medien, so hochschwappt, weil wir da noch in der Pubertät stecken, noch nicht wissen, wie man sich dort verhält und, und wie man vor allem auch dieses Antifrauen- und leider latent rechte Netz wieder in den Griff bekommt. Aber wenn ich jetzt dann eben frage, ist es denn ein Menschenrecht, so reich zu werden, wie ich nur reich werden kann? Oder wenn ich Fragen stelle, die auch das Erben zur Diskussion stellen, dann gelte ich ja als Klassenkämpfer, dann gelte ich ja nicht als jemand, der etwas weiterdenkt oder der die Gesellschaft vielleicht oder die Demokratie auch in eine nächste Stufe bringen möchte. Ich bin sofort negativ konnotiert in dieser veröffentlichten Meinung. Und da hat der amerikanische Traum, wenn du nur fleißig bist, dann kannst du alles erreichen, was du willst – natürlich in unserer DNA Spuren hinterlassen, von denen wir wahrscheinlich nie gedacht hätten, dass auch wir EuropäerInnen so verfallen.
1: Ja, und dann müssen wir diese Spuren wieder rausbringen aus der DNA. Also wie wir wissen, sind das ist eine sehr interessante Metapher, die Sie hier verwenden, weil wir ja auch wissen, dass gerade auch ähm, Deprivation, Benachteiligung, Trauma und Armutsspuren in der DNA wirklich hinterlassen kann. Aber das ist jetzt noch keine Antwort auf Ihre Frage. Wenn man da als Klassenkämpfer dargestellt wird, wenn man größere soziale Gerechtigkeit fordert, dann lässt mich persönlich das relativ unberührt, weil es ja empirische Evidenz dafür gibt, dass da ähm, große Ungleichheiten einfach, man kann sich eine Reihe von Outcomes ansehen, ähm, Mortalität, Lebenserwartung
0: Psychische, Psychische
1: Gesundheit. Gesundheit, genau. Es ist sozusagen für alle schlecht, für fast alle. Vielleicht gibt es weniger, weniger super Privilegierte, für die es dann nicht schlecht ist. Aber auch hier könnte man argumentieren, dass wenn die 20, 30, 40 Prozent weniger Vermögen haben, wird es wahrscheinlich in ihrem Leben keinen großen Unterschied machen. Ich bin nicht jemand, die Ungleichheit an sich ablehnt. Also so weit gehe ich nicht. Ich glaube, Gesellschaften, es gibt in Gesellschaften Ungleichheiten. Die Frage ist, wann sind Ungleichheiten ungerecht? Also dieser Unterschied zwischen Equality und Equity, den wir im Deutschen weniger präzise vielleicht beschreiben können. Mit, mit, mit einem Wort meine ich. Also dort, wo Ungleichheiten ungerecht sind, haben wir ethisch eine Verpflichtung, diese zu reduzieren. Und empirisch, auch wenn, wenn man das ethische Argument nicht gelten lassen möchte, empirisch kann man sagen, Schauen wir uns mal an, welche Staaten besser durch die Corona-Krise gekommen sind bisher als andere. Das sieht man ganz eindeutig, das natürlich multifaktoriell, das kann man nicht auf einen Faktor zurückführen, aber Gesellschaften mit großen Ungleichheiten sind, mir fällt jetzt keine einzige Ausnahme ein, niemals gut durch die Krise gekommen. Man könnte jetzt sagen, die USA sind natürlich ein Staat mit sehr großen Ungleichheiten, die jetzt besser durch die Krise kommen, aber das ist jetzt auch seit Präsident Biden sehr große Schritte in Richtung Stärkung des Staates, bizarrerweise. Das ist für bizarr, weil es, wenn man das ja nicht mit den USA assoziiert. Und eine Reduktion von Ungleichheiten einleitet. Also Ungleichheiten, große Ungleichheiten sind für niemanden und sicher nicht für eine Gesellschaft positiv. Und Wenn man das ethisch nicht argumentieren möchte, kann man es volkswirtschaftlich und bezüglich der äh, von Gesundheitsoutcomes und anderen Outcomes argumentieren.
0: Das bedeutet, dass wir in Europa eigentlich unbedingt eine Sozialunion brauchen als nächsten Schritt der Weiterentwicklung der EU, weil wir es vielleicht im einzelnen Staat nicht so gut zusammenbringen.
1: Ja, wir brauchen so, also wir brauchen Lösungen wie eine Sozialunion. Ob das jetzt genau so aussehen soll, wie das derzeit propagiert wird und wie das derzeit vorgesehen wird, weiß ich nicht. Ich glaube, dass die EU natürlich schon auch reformbedürftig ist. Also ich ich bin absolut pro EU, ich bin ja sogar aus Großbritannien weggegangen, weil ich nicht aus der EU austreten wollte. Aber ich sehe schon auch, dass die eu reformbedürftig ist und ich glaube, dass es hier auch ein Umdenken dahingehend braucht, was die Europäische Union sein soll. Und der soziale Aspekt im Sinne einer Harmonisierung und auch im Sinne einer, einer Betonung, sozialer Gerechtigkeit wird sicher ein Teil oder muss sicher ein Teil davon sein. ja?
0: Weil ich unterstelle Ihnen jetzt, dass Sie als die Länder, die das besser machen als andere, ja auch vor allem skandinavische Länder im Sinn hatten. Und die sind ja auch im sozialen Bereich einige Schritte vor uns beispielsweise.
1: Ja, und ich würde nicht mal sagen, die es besser machen, sondern die die, die besseren Umstände auch hatten, die bessere, eine bessere Ausgangsposition, weil sie zum Beispiel schon gar nicht mit so großen Ungleichheiten in die Krise reingegangen sind. Ich nehme jetzt mal Schweden her. Ich persönlich sehe viele Probleme in der Corona-Strategie Schwedens. Aber ein Grund, warum man Schulen nicht geschlossen hat in Schweden, war, dass man gesagt hat, wir möchten nicht, dass die Kinder aus äh, sozial- und ökonomisch benachteiligten Familien noch weiter zurückfallen. Das habe ich hier als Argument. Es kam dann, ja, aber das war das Argument, relativ also im Vergleich zu anderen Argumenten in Österreich weniger prominent. Und in manchen Ländern kam es fast überhaupt nicht vor. Das heißt, Skandinavien, um jetzt mit bei dem Beispiel zu bleiben, die hatten natürlich schon mal weniger Ungleichheiten. Die hatten natürlich auch eine Gesellschaft, die gesundheitlich gut versorgt war. Das heißt, wenn man ein gutes Gesundheitssystem hat, und da zähle ich Österreich jetzt auch dazu, dann hat man auch Menschen mit weniger Vorerkrankungen, die haben dadurch auch ein geringeres Risiko, schwer zu erkranken an Corona und so weiter und so weiter. Das heißt, es geht jetzt gar nicht darum, welche neuen Maßnahmen man ergriffen hat, sondern was man schon hatte und was einen sozusagen vor den schlimmsten Auswirkungen der Krise dann geschützt hat. Wenn man eine Bevölkerung hat, das ist ein ganz triviales Beispiel, die regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen gehen kann und die sich Ärztinnen und Ärzte leisten kann, dann habe ich schon einmal einen Startvorteil gegenüber einer Gesellschaft, die kein funktionierendes Gesundheitssystem hat. Und das sind leider auch einige europäische Staaten, die zwar am Papier ein gutes Gesundheitssystem haben, die aber ein, also im, im Rahmen der Austeritätspolitik der letzten Jahre und Jahrzehnte dieses Gesundheitssystem kaputt gemacht haben, sodass der Lockdown eigentlich dann die einzige Möglichkeit war, die noch geblieben ist. Das ist ja auch eine der Dinge, die man nicht so gern hört in Europa, die aber auch leider ein Teil unserer Pandemiesituation ausmachen.
0: Den Saturismus endlich überwinden und zu neuen Ideen kommen. Das lässt mich zum Abschluss noch einmal den Kreis schließen zur Gesundheit der Seele und der freien Meinungsäußerung. Und da haben wir in Europa ja ein Geschenk, nämlich die Einrichtungen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Das ist eine Quelle, auf die kann ich vertrauen. Und diese Quelle wird die auch in ihrem Analyse bemühen, um die Situation der Länder entsprechend wichtig genommen. Also sind wir bereit, als Europäerinnen und Europäer im Jahr 2021, wenn der durchschnittliche Bürger acht bis zehn Stunden am Tag mit Medien verbringt, das endlich auch als wirklich die vierte Kraft, Sie haben es vorhin zwar Bildung genannt, ich nenne es jetzt Medien, dann ist es halt die fünfte, ist egal, als wichtigen Player wahrzunehmen, den wir pflegen müssen, genauso wie unser Gesundheitssystem, dass wir eben klar machen müssen, öffentlich-rechtlich ist wie ein Lebensmittel. Das ist eine demokratische Einrichtung, die darf ich nicht in Frage stellen, wie das Skandinavien, wo das nicht in Frage gestellt wird, im Gegensatz zu Ungarn oder Polen oder Slowenien. Yeah. Und ja. wächst nicht diese Rolle immer mehr, weil das Leben sich dort abspielt. Da sind die Menschen wirklich.
1: Ich glaube, wir werden in der Medienlandschaft einfach eine stärkere Ausdifferenzierung sehen. Aber die öffentlich-rechtlichen Medien als ein Teil dieser Landschaft werden, glaube ich, auch wieder wichtiger werden. Ein Beispiel, ein, ein Kollege von mir aus, aus Belgien, also der ist jetzt da Anfang 50, der sagt, in seiner Jugendzeit haben alle die Hauptnachrichten gesehen und auch wenn das Land gespalten war, wusste man zumindest, was im anderen Landesteil passiert, während seine Kinder überhaupt keine Ahnung mehr haben, was sozusagen im anderen Belgien vor sich geht. Das heißt, es gibt nicht nur die kleineren Filterblasen, also die sozial, ökonomisch, lebensstilmäßig geprägt sind und ideologisch natürlich geprägt sind, sondern es gibt auch die Teilung, die stattfindet, wenn man keine gemeinsame Grundlage mehr hat. Das heißt, ich glaube, dass umso mehr sich die Interaktion mit Medien weiter ausdifferenziert, wird die gemeinsame Grundlage wichtig werden. Aber hier ist ja nicht nur die Finanzierung der Öffentlich-Rechtlichen wichtig, sondern auch, die Verhinderung, also einer Erosion von Medienfreiheit, das passiert ja nicht so, dass von heute auf morgen ein Zensurgesetz plötzlich erlassen wird, wie man das vielleicht in manchen Filmen sieht, sondern das sind ja so kleine Schritte, die Leute werden von, also die Medien werden dann von Informationen abgeschnitten, man beginnt Journalistinnen und Journalisten zu, wie soll ich das ausdrücken, die ruft man dann an und dann sagt man, na wieso stellen Sie das so da und nicht anders und darf ich das bitte aufklären? Manchmal in manchen Ländern geht es bis hin zur Intimidation, dass man Menschen auch Angst macht. Dann beginnt man auch die Finanzierung einzuschränken. Also das sind so kleine, kleine Schritte. Und ich glaube, hier gilt wirklich, das wäre jetzt den Anfängen. Und ich glaube, wir haben in Österreich die ersten kleinen Grenzen schon überschritten. Also da bin ich nicht optimistisch. Derzeit.
0: Warum denken Sie, haben wir in Österreich, ich spreche jetzt halt einmal von Österreich, wahrscheinlich gilt das für andere europäische Länder auch so wenig Medienbewusstsein. Wir haben in der Bevölkerung keinen Aufschrei, dass der Herr Fellner die Millionen zugeschoben bekommt, obwohl er am 2. November Videos vertreibt, in denen Menschen ermordet werden. Wir haben keinen Aufschrei über die, übers Rote Kreuz vertriebene Schau auf dich, Schau auf mich Kampagne, wo nur Mittelstandsfamilien gezeigt werden. Kein einziger Behinderter, keine diversen Familienstrukturen, von Zuwanderern spreche ich gar nicht. Kein Aufschrei natürlich, weil es ist ja das Rote Kreuz, das ist ja sichtlich Sankrosankt. Das heißt, die Bevölkerung hat wenig Medienbewusstsein, unterstelle ich jetzt. Darüber haben wir schon gesprochen, hat was mit der Bildung zu tun. Aber auch die Politikerinnen und Politiker scheinen die Mediengesetze, zumindest in Österreich, und ich möchte nicht über die Gesetze selbst sprechen, sondern warum bleiben die so lang liegen? Der ORF darf sich digital nicht ausbreiten, es gibt kein neues Digitalgesetz für den ORF. Wir haben immer noch kein Informationsfreiheitsgesetz als letztes Land Europas, dass die Bürgerinnen und Bürger im eigenen Staat die eigenen Informationen nachschlagen darf. Welche Elite verbietet ja. mir das? Das ist ja absurd. Ein falsch verstandenes Demokratieverständnis, immer noch sowas Habsburgerisches. Wir haben keine gescheite Presseförderung für Qualitätsmedien. Wir haben eine Privatrundfunkförderung, die Servus TV A1 und den Herrn Fellner unterstützt. Und wir haben natürlich dann eben auch noch die leidigen Themen Seratenvergabe. Mhm. Das alles müsste doch einfach längst von Parlamentarierinnen und Parlamentariern bei den Hörnern gepackt werden und lustvoll weitergestaltet. Mir scheint es überhaupt kein Bedürfnis dafür zu geben.
1: Ja, aber hier ist in meinen Augen wirklich die Politik gefordert und die Parlamentarierinnen und die Parlamentarier, dass die Bevölkerung nicht aufschreit, würde ich jetzt nicht als Zeichen sehen, dass den Menschen das wurscht ist. Ich glaube, die Menschen haben einfach nur derzeit unmittelbarere Probleme. Also das muss ich jetzt eh nicht sagen. Wir sind jetzt im, über ein Jahr pandemie selbst die, die, die sich noch relativ gut gehalten haben, die relativ privilegiert waren, denen geht jetzt auch langsam die Energie aus. Es sind viele Menschen, die psychische Probleme haben, existenzielle Sorgen. Also dass die sich nicht über die Medienfreiheit jetzt, die mangelnde Medienfreiheit und die Probleme, die es in der Medienlandschaft gibt, aufregen, das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, dass die Politik gefordert. Und warum hier das so liegen gelassen wird und schleifen gelassen wird, das kann ich auch nicht erklären. Ich würde es als genauso dringlich sehen, wie Sie das eingeschätzt haben, diese Dinge anzugehen.
0: Dann werden wir weiter stacheln, werden wir weiter die Leute ansprechen, die wir kennen im Nationalrat und im Bundesrat oder in Landesregierungen und erst recht die MEPs in der Europäischen Union. Vielen Dank für Ihre Zeit und ich möchte Ihnen mit einem eher sentimental, fast ein bisschen kitschigen Gedanken Mut machen, dass Sie weiter für das bedingungslose Grundeinkommen <lacht> kämpfen. Mein Sohn war Künstler und seine wirtschaftliche Situation hat ihn sehr daran zweifeln lassen, ob seine Kunst wertgeschätzt wird. Und wenn wir in einer Wertewelt welt leben, die sich leider auch darüber formuliert, dass Wertschätzung über Geld funktioniert, dann ist es wichtig, dass wir dieses Thema endlich wegkriegen. Und ich glaube, dass mein Sohn, der sich leider das Leben genommen hat, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gegeben hätte, noch auf der Welt wäre.